0: 新国会选出了三党不过半，然后呢？然后高端合约就解密了。卫福部终于公布了这份合约，但是宇轩今天带我们来找 bug， 它居然才是问题的开始。加密的黑洞，效力的黑洞，溢价过程的黑洞，自以为已经够完美的布局，会不会
1: 刮起超完美风暴呢？是俊阳哥哦，这个早不公布，晚不公布，偏偏挑在选后来公布，但大家不心想好吧？那总要看看这个高端壶里卖的怎么样。民进党一个政府应该是有这样的自信，有这样盘算，结果没想到，如同蒋万安讲的，打开了潘多拉的盒子。来，各位，你看到、哦、这个公布里面清清楚楚，原本保密没有啦，跟蔡英文的论文不一样，是只有五年而已。但他现在讲，还、哎、有我们机关说很认真啊，跟高端交涉啦、啊，从十二月到一月，总共交涉了三次，董事会好不容易同意我们，所以我们这次才公布啊。真巧，真巧，刚好是选后才公布。但不管，我们来看看这个高端葫芦里卖什么药。当然，杨明就讲了，哎呀，笑死人，三党不过半，真的是灵丹妙药。高端有没有用，不知道。但总之，哎呀，选前选后结果不乐观，果不其然，傲慢的政府愿意公布了。但各位，好，我们来看到高端这个合约，现在哦，这个薛瑞元也好相关机光署的人都超超超跟你讲，没有没有没有没有没有不可告人之事。但大家注意到一个猫腻，奇怪。保密合约不是一开始就有的，它是等到了二零二一年七月十八号，也就是 e v a 通过之后，突然契约变更了，突然才新增了保密合约。大家讲，那你这个保密合约为什么是等到 e v a 通过呢？但这个不是重点，重点在哪里？重点在于说，原本的合约要求说，你在七月三十一号之前必须要取得许可，我们才可以给你这样子合约履行的条件。对，结果没有想到，厉害的来了，十八号 E U A 通过，二十五号卫福部宣布，专家也同意纳入施打计划。换言之。才跟你讲说，你若三十一号做不到，没办法哦。高端董事会的录音档，大家还记得吗 ？A、欸、啦 A、欸、啦 A、欸、啦，全部拢诶开绿灯，这陈大跟我们讲的，来。八天直接连过两关，俊阳哥，这不叫绿灯，什么叫绿灯、嗯？好，你先看到这每一个关卡都要花多大的力
0: 气，包含了 EUA， 包含了专家审查同意施打，通通都在
1: 八天之内完成。现在跟你讲更离谱的在于校期，因为校期呢代表这个疫苗它可以使用的期限。原本它跟政府讲，我们校期是六个月，嗯、但是呢，在原意，在相关的高端生产出来之前，在 EUA 在解盲之前，在二期之前。哦，他信誓在那跟你讲，没有没有没有没有，可以延到八个月，嗯、再来跟你讲，可以延到十个月，不是巨强哥，嗯、这等于是什么？我在做食物，我在做面包，<對>我保存期限，我食物，我面包都还没生出来，我跟你讲，来来来，七天的对不对？<是>哦，你炸刚价没讲哦，炸刚，哦，炸泥刚，哦，随、哦、便随便随便他海。所以到底这个效期有没有用？嗯、大家已经打上一个问号。但好。至少我们确保说这个东西有没有用之前，价格要合理吧。董事会上有讲了，七百块以上我们都能够接受。结果你看它实际报价会报到什么？九百五啊，漫天要价。所以坦白讲，七百块这个价格叫做高端想要的价格，而他们的成本，而他们的利润到底有多少，大家这边都是打上一个问号的。没有想到魏福部反而很骄傲的跟你讲，喂、嗯，我们有杀价哦。哦、你看，我们杀到八百一，杀到拜拜，杀到八八一，所以你看哦，砍价成功嘞，就大家不禁好奇，等等，高端明明说七百块，他们就可以获利了，嗯、但你为什么要给到八百一？为什么要给到八八一呢？结果他进来跟你讲，嗯、这个一百多块的价差，嗯、是因为有冷链运费。嗯，俊强哥，你知道冷链是什么吗？长期运送需要冷链，嗯、因为大家在鸡蛋、巴西鸡蛋那堂课我们上了很多课了，嗯、但你明明都在国内厮打。嗯明明都在各线市啊，而且那时候不是说非常紧急、非常需要，马上就要送到第一线，马上打吗？等于生产出来根本没有得等，也不需要仓储啊。结果这个冷链运费更可怕的是，嗯、第一个你一季加一百多块已经很离谱了。嗯嗯、再第二件事情，为什么是每季平均都要分摊？而这个总量计算下来，嗯、至少是好几亿元的费用，根本说不通嘛。所以，哎、欸，我们回台来问一个
0: 时间点的一个背景，你今天不管是七百块、八百、一百块。881块， 9 5 0块，在这个溢价的过程当中，我问你，那一小罐一小罐的
1: 所谓的疫苗做出来了没有？当然还没，而且这被谁揭露了？新科立法委员廖伟翔揭露，居然刚问到个重点，这个是你好歹东西做出来再跟我们讨论嘛。结果你看好，他说根本没有拿到制造许可，也还没有经过审查。换言什么都还没有，八字没一撇，对着空气开价钱呐、啊！哎，对，结果就跟花把它给赶快，哎，这个跟预售物一样，<是>哎、你九十万，我八十万，你七十万、啊，喊来喊去，<是>他就讲了，你什么都没有，怎么可以决定价格是八八一啊？那亮哥也跳出来啊，说议价委员会怎么开会的，价格怎么定的都没说，所以各位，当现在蔡政府信誓旦旦的觉得说我们这些门面都已经整治好了，嗯、直接把这个资料丢出来，结果后来也没想到什么。越挖越大洞，整个潘多拉盒子反而打开，妖魔鬼怪通通串出来。价格怎么定？效期哪里来？以及合约日起为什么连开绿灯，通通没答案。但现在他们讲哦，这个合约最可怕，你知道什么吗？我们从头到尾总共五十几页看下来，发现一件事情。如果高端做出来的品质不良，如果高端搞砸了怎么办？如果没有效怎么办？结果发现一件事情，根本没办法，因为整个合约里面有钱、有量、有时间，但就是没有跟你讲有没有用。他想说什么？你看，注明专案核准制造许可，如果品质不好，不能追究高端，只能告卫福部。换言之，这个合约定了老半天，大家最在意的就是疫苗有没有用。还记得这个董事会的录音档吗？啊，那个没有用的话，给他那个抗体两倍就好了啊，给他剂量两倍就好了，没问题啊，两倍、三倍、四倍、五倍，随便喊。所以各位。我们根本不知道自己买了什么，也不知道有没有用，反正就是打就对了。而陈志忠这个时候，这个“拜票天王”又跳出来了。我们受尽攻击哦，但是没让步哦。世界都看到陈政府的诚信哦，没有，我们只看到的是原来高端后面黑洞一团接一团，一环扣一环，根本得不到答案。好，我们听雨先讲到这个地方，我就抓着最后一个问题，也是所
0: 有的观众最想问的。写安装，你可以对着空气去议价、去签约。为什么这么讲 ？EUA 都没通过，你连一管一管的实体疫苗都没通过的话，你怎么给出价钱还可以画帕拉克来？就在录影的同一时间，我们看到了机关署召开了记者会。昨天记者会挥波清凑，讲不清楚。今天再开第二场，大家要问：为什么高端疫苗还没通过 EUA 就可以跟机关署完成议价跟签约呢？他给了这两个还原当时的背景：疫苗都在临床阶段，以采购预约的这个所谓的预采的模式来进行。还有。当年五月二十八签约，也就是那第一张合约的那个那一天，对象一共有高端跟联雅两家进入第二期临床试验的厂商。换句话说，所有的 e v 所有你们的质疑，我们都不是独后高端。来，佩君你怎么看？
2: 俊亮哥，这个真的不公布还好，公布了之后你就会笑出来，因为人家国际上当时正在抢购的是有用的疫苗啊，人家抢 B N T、抢莫德纳、抢 A Z， 那、嗯啊、我们抢什么？抢一些串毁回,回来，没有人要打，然后然后拿去销毁，所以这个说法根本你现在就算已经选后，疫苗已经都打完，一起过去，大家还是不能接受。高端从一开始研发到整个采购过采购过程，过去几年我们讨论非常多。那卫福部就是一直扭捏作态，府院党高层这个看起来跟高端是唱双簧，大家都看在眼里。那最后也可以很清楚的从国人选择疫苗的偏好上面去看得出来，大家到底是相信科学还是相信民进党？那这个立法委员当选人廖伟翔在选前公布的这个录音内容，你与其说像当时像扁案的时候是打破国人对民进党清廉的设定。不如说证实了我们对他这些猫腻的不信任、猜测起来有字，所以赖清德只好在选前的时候讲嘛、哦，我我也赞成公布这样，但讲的好像过去几年都跟他没关系啊。那不过现在最悲伤的事情是，好啦，现在因为民进党继续当选，这个东西公布得以见光啊，但是看了又怎么样呢？民众打也打了，世界上不认也不认，那坏掉的丢也丢了啊，民进党也当选了，所以看起来最损害最大的还是百姓啊
0: 。好，博弈。回头过来，我们看两个数字。第一个，今天如果高端在他们的评估七百块就有赚的情况之下，你最后政府居然还觉得说，哦，我有帮你们把关，九百五一路砍砍到八百一十块，哎、欸，这个也有一百一十块的价差，真的通通用到了冷链运费去了吗？还是说过程当中谁在里面占到了便宜？不知道，还是不知道？解完密之后，发现秘密更多了，因为根
3: 本就没有讲清楚、说明白，这才是最好笑的事情。我要先说，中华民国的这个民进党真的非常神奇的政党啊。之前死都不解密啊，讲了这么久了，从陈世忠选市长之前就一直讲到高端疫苗要解密，完全不解密。结果呢，当民进党的立法委员人数疫苗过半之后，马上解密，才选完三天就解密了，速度超快。果然在没有绿营的压力之下，好像人民才能稍微知道一些蔡政府在搞什么东西，嗯、在搞什么鬼。对，但问题是也只是稍微而已。嗯、这个高端疫苗现在解密了，请问一下民众接受了吗？嗯、民众解惑了吗？嗯、民众了解事情的原委了吗？嗯、没有嘛。问题争议一大堆啊！嗯、第一个疫苗采购合约只写了定价八百八十一元，请问议约过程在哪里？不讲清楚。然后定价委员会的会议记录在哪里？不知道，好像当做没这回事。接下来最离谱的是。高端合约上面写着疫苗采购免报上级机关員派员监派，也就是俗称的采购法的霸王条款，就是要干嘛你就自己干嘛了，没有人能管得到你呀、啊。请问一下，到底当时蔡政府卫福部是谁同意这个条款的？那個疫苗大部分拿来看的，不拿来玩的，是打在我们民众的身体里面的。请问一下，如果真的出事，先不要说这四十亿元到哪去了、啊，民众健康是来替我们把关？不只是高端疫苗。现在国会改选完，大家都不过半了。接下来还有鸡蛋的问题、嗯、绿能的问题、嗯、快筛的问题。嗯、我真的建议所有在党的立委不要当民进党一样，都是党意立委，而是应该好好的监督我们的执政党，还给一个民众透明、干净的空间。嗯、我觉得才是身为立法委员最重要的职责。后知、嗯、你怎么看
4: ？他的冷链怎么会比你怎么吃？嗯、你怎么吃蛋白疫苗或冷链会比跟比 B N D， C M R、R N V 还贵？<喂>你到底告你告诉我？你的冷链的，你的人家冷链几度？你冷链几度嘛？为什么你的冷链冷链长成这样？而且别人听是
0: 从国外来的，当然、啊、你要附上冷链的价格、啊而，而且他，
4: 而且他人家冷链冷链是那个零零下四十度嘛，你这个你这個几度嘛，你对不对？你<是>你你你本来就是一个比较好保存、比较传统的技术，<對>你为什么冷链价格这么贵？嗯、但我要讲说，大家现在都不用看看看魏魏福布在灰啦。我跟你讲，到时候新会一起看了就知道啦。嗯、人教啦，你告诉我每个每个阶段、嗯、什么人做什么事情。重点是你当初涂灰的那些东西。今天，今天这些东西土黑东西都有没有出现，没有嘛？沒有欸、你重点是将来你要新国会开始之后，那些土黑的东西就会一一浮现，所有的猫腻在那边呐、啊。谁做了什么事情？谁同意？刚前面讲了这么多疑点，每一件事情谁同意的？嗯、那个阶段为什么会冒出来保密条款？谁、嗯、同意的？那个时候你就会都会知道。嗯、所以我跟你讲，你这次选举立法院民党没过半的好处就是这件，这这这个。以后你就不会有这样那么多黑箱在的问题。好，观众朋友，继续我们来看
0: 看这一张新闻稿，今天引爆了政坛的大轰动。这个是民进党新潮流办公室发出来的稿子，一月十七号，跟总统当选人赖清德讨论之后，我们一致同意，总统不但是国家元首，身带领政府，主持国重的国国政的重任，党内更是团结的象征。所以，基于对总统职位的尊重，赖清德不再是。新潮流成员哇，维汉，今天这个新闻稿大家讲，维亚西伯亚赖清德退出了新潮流的运作。这对接下来的赖清德的四年台湾总统的任期会起什么样的一个影响？其实观众朋友不知道了，我也是心系
5: 的。你是心系的我，我是新闻系，好<笑>、哦，所以我念新闻有五个 W 一 H 到金字塔，所以呢，新闻学上面讲对不对？五个 W H 什么时候？为什么发生了什么嘛？<对>好，好了，观众朋友，今天是一月十七号，新潮流办公室发出了这个声明，赖清德退流。讲完之后，好、哦，刚刚赖清德在民进党中常会也在那边跟所有的中常委报告。那根据现在目前新潮流办公室以及赖清德的办公室对党内的说法，就是选前就已经谈好了。理由有好几个，第一个就是其实赖清德算是跟新潮流业务比较没有频繁来往的新潮流也还好。第二个，赖清德当上总统之后，因为新潮流从来没有当过，而且新潮流我们就讲白了，我们今天节目就讲更更白，可能民进党的政治会不会讲那么白啦。两年都干嘛？可能干嘛新潮流做法，狼做贼，威做贼，嗯、啊，鸡做贼。所以说，你第一个，因为新潮流过去，看到没有？阿扁不是新潮流，蔡英文都不是哦。新潮流从来没有当过总统哦，嗯、所以他们又觉得说，这样子做是不是对新潮流？不要让大家觉得说，好像是赢者全来，国外的旁体，阿不然新潮流就变成是有,有黃金有皇国戚，好像对新潮流跟对来钱的比较好。嗯、第三个，俊江哥，我们这两天还在讨论谁会是下一任的阁揆。他总统是新潮流，那你现在行政院长也是新潮流，嗯、没他出力。所以昨天我不是跟大家讲嘛，如果以这个来看的话，你不要把林佳龙排除哦。但今天赖清德宣布退流了，那我行政院長总统就不是新潮流了，我就跟选新潮流的了、啊。以了啊、所以呢，又有人被拉回来啦，但那个人可能不是郑文灿啊，<笑><誰>反倒应该是潘孟安。哦、潘孟安是这个是这个赖清德的压低啦。嗯嗯、第二个，因为他退出了新潮流，所以如果你对新潮流还有什么不满的？嗯请不要对着赖清德去，他以后是民进党的总统了。显然他发现这一次选的不是太漂亮，五百多万票不是他们要的，他还要选第二次，所以他要用未来四年弥补所有民进党内派系的纷争或不满，所有人通通不管你是哪里都投赖清德，这样子他办法连任。第三。其实没有那么快啊，我刚刚跟大家稍微点了一下，可是还没有答案因为今天才几号？一月十七啊，啊嗯、农历年过后，五月二十才要组阁，嗯嗯、不会那么快。可是呢，也就等于有点像是 Goldy r a g e r 那样子的嘛， One Piece， 撒卡塞去抢吧，反正谁想要当行政院长去，已经没有总统是新潮流，所以派系平衡的问题了，没有。所以未来我刚刚讲那几个人都有可能有机会，包含郑文灿，虽然他桃园选不好，然后又有纷争，我觉得他几率降低了，但也不是完全被排除。倒是因为这个动作，我认为潘孟安未来是不是有可能阻隔？他没有当过直辖市长哦，但是他跟赖清德四个字换铁兄弟，所以不要忘记总统和副总统，呃，总统跟行政院长的那关系非常好。总之，赖清德退流，那从此之后呢，他就不是新潮流。是宇轩，你怎么看？新潮
1: 流，你如果要认真讲，它其实分好几分支流北流嘛，嗯、哦，那你说中流就蔡其昌嘛，<對 S 1> 那南流其实有分嘛，局系也算是新潮流一环嘛，好，所以你说赖金德他到底他的定义在新潮流里面，你如果说他是南流的话，其实他也只是一小支，甚至讲赖系也不为过，哦，所以他所谓的退流这个说法，应该伟阳哥讲很多，这是正面表述嘛，谈到说他未来可能做一个全民总统，或至少是民进党的总统，而不是新潮流的总统，正面就是说他在行政部门上。是不是会把整个空间提供给其他派系来做运作跟分布？都会在比如说交通部、嗯、<哼>比如说行政院长哦，刚才谈到林家龙以及内政部做一个均衡，因为毕竟他不要忘了，这是他所能够取得执政权，但他是一个弱势取得，也就是他只有百分之四十的民意基础度，<對>所以在党内他是不是需要去笼络这些人？这是第一个问题。但第二个问题，我们从反面来看哦，我举一个例子，过去习近平刚上任之后，他在进行第一做一件事情叫做什么？扫黑。但听起来叫扫黑，对不对？但它实际上进行的是什么？是共产党内部其他派系的一个斗争跟清算。就是说我将所有的异己所给铲除，而我来稳固我的执政基础。所以对于民进党而言，它可以有两种做法嘛：一个叫做说我把位置分给大家，有柄大家分；另外一个做法就是我取得执政机器之后，我将其他的声音以及异己压制到最低。你说党内有没有人开始对赖幸德进行发难？有。王义川郑国会不就是一个案例吗？郑国会他看起来抛出来一个叫做什么？哎，年轻人的一封信。嗯、事实上，挑战的到底是蔡英文还是赖清德？当然是给赖清德难看嘛。意思就是说，我希望能够有位置，嗯、你不要忘了我郑国会对不对？尤锡坤现在能不能够当上院长，倒还不知道。而我王义川排第十四，现在不分区，我们郑国会一席都没有，当然是在叫板嘛。所以，当赖清德跟新潮切割之后，他反而可以做一件事情。他是不是可以开始一笔一笔的把过去执政所有的包袱，过去执政国民党也好、民众党也好，攻打的痛脚，进入我们刚才聊的？高端疫苗是不是一个案子？今天如果赖清德没有开这个金口说，哎、欸，高端可以公开，也没有今天呐、啊。对，那高端我跟各位保证，只是一个起头。是，当赖清德跟新潮流完全切割之后，他就作为一个全民总统，他作为一个民进党总统，<對>他再不再具有派系内斗的阴影。嗯嗯、因为如果今天赖清德对任何一方出手，自己党内自家人进行清算，自己内部过去的纷争做清算，嗯、因为这个弊案太多了嘛。是，我们讲到什么光电、什么高端，嗯、一大堆乱七八糟的事情，嗯、什么黑道。嗯一大堆，他如果要算，人家会说什么？哎、欸，你新潮流来斗争我们其他派系。嗯嗯、可是当今天跟新潮流一刀切之后，他做的事情，大家有没有办法去对他说嘴？没有办法。嗯、所以我讲哦，你如果说要从派系整合来开始去看呢、哦，这也是正面的表述。但你又从反面来看哦，代表赖幸德要开始杀了，后退原来是向前呐、啊。我个人认为有两
3: 个原因，第一个原因是赖幸德认为新潮流这个派系。是负面的，是扣分的，是民众不喜欢的，所以我切割了。以后你要骂新潮流，跟我无关，你们就骂新潮流。我不是新潮流了，我是赖清德。这第一个原因，在第二个原因，我认为是赖清德想要另起炉灶，成立所谓的赖系。Oh. 蔡英文有阴性，是现在赖清德，毕竟他跟新潮流不熟不好，尤其是不相信，他更不相信新潮流的其他人。与其这样下去，他不如自己成立一个赖系，另起炉灶，更安心。毕竟赖清德现在当总统了，他还是要成立他自己的近卫军嘛，保护他自己啊，免得那些他之前不相信的新潮流的成员在背后如果出卖他，让赖清德天天提心吊胆。我觉得才是赖清德所,所不愿意见到的结果。所以我认为赖清德会离开新潮流，真的就是觉得新潮流太臭了，他不想要碰。在第二个，他想要成立自己的派系，成为最大的派系，让他自己的党内势力更加的稳固。因为不要忘记了，他不是当完一届就没事，他还有连任的问题。如果接下来党内又发生一次赖幸德跟蔡英文之前党内出现的纷争，赖幸德可能承受不起。所以我认为赖幸德不管是什么原因，但是他离开清朝流，绝对跟尊重总统职位一点关系都没有
0: 。邀请您一起加
1: 入五七报新闻会员，跟俊相一起挖真相。